0: Sie starten in eine neue Woche mit Mega Radio Aktuell. Mein Name ist Alexander Boos und dein Name ist. Mein Name ist Rumen
1: Milkoff. Ich grüße dich, Alex.
0: Grüß dich auch, Rumen. Schön, dass wir wieder beisammen sind hier. Und ja, wir schauen uns jetzt einige wichtige Meldungen vom vergangenen Wochenende an, der letzten Tage und Wochen, und beginnen hiermit. Parallel zum Fußball-Länderspiel zwischen Deutschland und der Türkei, das übrigens die Deutschen mit 2 zu 3 verloren haben, hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan Deutschland und die deutsche Regierung besucht. Darum geht es jetzt und nicht um die Krise im deutschen Fußball. Das bleibt uns...
1: Ich dachte mal, das eigentlich. wäre das Ergebnis von dem Staatsbesuch gewesen, Alex. Aber, aber <lacht> <lacht> war gar nicht so. Okay.
0: Könnte man auch so interpretieren, kommen wir gleich drauf. Mhm. Bundeskanzler Olaf Scholz hat bei dem Treffen mit Erdogan die deutsche Position im Nahostkonflikt unterstrichen. Das Existenzrecht Israels sei für Deutschland unumstößlich, sagte Scholz vor Pressevertretern in Berlin am Freitag, wo das Treffen stattfand. Trotz unterschiedlicher Meinungen sei es gerade jetzt wichtig, mit Erdogan über den Nahen Osten zu sprechen, sagte der Kanzler. Auch der deutsche Bundespräsident Steinmeier unterstrich zuvor die Haltung der Bundesregierung gegenüber Erdogan. Der Überfall der Hamas auf Israel war ein Terrorangriff und die Hamas ist ja als Terrororganisation eingestuft, betonte Steinmeier. Und dem schloss sich auch Scholz an.
2: Wir werden gleich darüber sprechen, wie wir eine weitere Eskalation in der Region verhindern können. Denn wir teilen die Sorge vor einem Flächenbrand im Nahen Osten. Wer Deutschland kennt, der weiß, unsere Solidarität mit Israel steht außer Frage. Israel hat das völkerrechtlich verbriefte Recht, sich zu verteidigen. Gleichzeitig sagen wir, jedes Leben ist gleich viel wert. Auch das Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung in Gaza bedrückt uns. Der gegenwärtige Konflikt ist uns auch Anlass, den Blick zu lenken auf die notwendige langfristige politische Lösung des Nahostkonflikts. Eine Zwei-Staaten-Lösung bleibt für uns das erklärte Ziel. Das Existenzrecht Israels ist für uns unumstößlich. Und lassen Sie mich genauso klar sagen, in unserem Land ist kein Platz für Antisemitismus, egal ob er politisch motiviert ist oder religiös, ob er von rechts kommt oder von links, ob er seit Jahrhunderten hier gewachsen ist oder von außen ins Land kommt. Dass wir zu dem aktuellen Konflikt zum Teil sehr unterschiedliche Sichtweisen haben, ist ja kein Geheimnis. Gerade deshalb sind unsere Gespräche wichtig.
0: Ja, soweit Scholz zum Erdogan-Besuch bei der dpa. Übrigens, Bundeskanzler Scholz und Israels Premierminister Benjamin Netanyahu haben am Wochenende auch miteinander telefoniert. Scholz fordert jetzt doch demnach Feuerpausen in Gaza, wie T-Online und der Spiegel berichteten. Zuvor hatte ja die deutsche Bundesregierung diese Feuerpausen immer wieder abgelehnt. Der Bundeskanzler betonte die dringende Notwendigkeit, die humanitäre Lage der Menschen im Gazastreifen zu verbessern, teilte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann in Berlin mit, humanitäre Feuerpausen könnten zu einer wesentlichen Verbesserung der Versorgung der Bevölkerung beitragen. Dieses Telefonat fand am Samstag statt. Scholz habe die volle Solidarität Deutschlands mit den Menschen in Israel erneuert und unterstrichen, dass Deutschland unverbrüchlich an der Seite Israels stehe, sagte Hoffmann. Netanyahu habe die israelischen Bemühungen zum Schutz von Zivilisten im Gazastreifen erläutert, die weiterhin von der Hamas konterkariert würden. Die beiden Politiker hätten auch über die Bemühungen gesprochen, die Geiseln der Hamas so schnell wie möglich zu befreien, insbesondere Kinder, Alte, Kranke und Frauen. Und auch bei der Geiselbefreiung gab es die letzten Tage Signale, dass da wohl ja, Verhandlungen gerade stattfinden würden, dass man da... Ja, gegenseitige ähm, Positionen überprüfen würde, also von Seiten Israels und der Hamas. Scholz habe Netanyahu zudem von seinen Bemühungen berichtet, ein regionales Ausufern des Konfliktes zu vermeiden. Und bei einem Bürgergespräch in seinem Wahlkreis in Nutetal bei Potsdam plädierte Scholz außerdem für eine Zwei-Staaten-Lösung im Nahostkonflikt. Der Bundeskanzler kritisierte dabei auch den israelischen Siedlungs- Bau im Westjordanland. Um das Thema mal kurz abzuschließen, nach der Annahme einer Gaza-Resolution bei der UNO mit der Forderung nach tagelangen Feuerpausen hatte bereits letzte Woche die US-amerikanische UN-Botschafterin Linda Thomas Greenfield die Verantwortung Israels in dem Konflikt betont. Zudem erinnerte Thomas Greenfield daran, dass die Konfliktparteien das Völkerrecht achten müssen, also beide auch Israel.
3: Wir haben absolut klar gemacht, dass die Aktionen der Hamas Israel nicht von der Verantwortung entbinden, unschuldige Menschen im Gazastreifen zu schützen. Letztendlich gibt es nur ein klares, dringendes Ziel, unschuldige
1: Leben zu retten.
0: Ja, soweit die US-Botschafterin bei der UNO Thomas Greenfield am vergangenen Mittwoch. Aber zurück zum Erdogan-Besuch in Deutschland, wie die deutsche Presse den Besuch von Erdogan bei der deutschen Regierung wahrgenommen hat, zeigt unsere Presseschau. Erdogan-Besuch, der Eklat bleibt aus, hat das Redaktionsnetzwerk Deutschland in Hannover beobachtet. Der türkische Präsident Erdogan gilt in Deutschland immer als schwieriger Gast. Dieses Mal ist das angesichts seiner umstrittenen Haltung zum Nahostkonflikt erst recht so, Kanzler Scholz spricht die Differenzen sogar öffentlich an und argumentiert, dass das Gespräch gerade deswegen wichtig ist. Wichtig bei diesem Auftritt mit Bundeskanzler Scholz vor allem, was der türkische Präsident Erdogan alles nicht sagt. In der Vergangenheit hat er Israel das Existenzrecht abgesprochen und des Völkermords im Gazastreifen beschuldigt. Er hat das Land einen Terrorstaat genannt und der, Regierung, der israelischen Regierung Faschismus vorgeworfen. Die Hamas hingegen hat er nicht als Terror, sondern als Befreiungsorganisation bezeichnet. All diese Reizwörter fallen bei der gemeinsamen Pressekonferenz am Freitagabend im Kanzleramt nicht, obwohl Erdogan von einem deutschen Reporter explizit danach gefragt wird. Befürchtet wurde, dass es zu einem Eklat kommen könnte, dass Erdogan Israel auf deutschen Boden so heftig angreift, dass Scholz gar keine Wahl bleibt, als dem Gast seine Grenzen aufzuzeigen. Die Stimmung zwischen Erdogan und Scholz wirkt an diesem Abend nicht herzlich. Für solche Emotionen sind beide aber auch nicht bekannt. Eine offene Konfrontation bleibt jedenfalls aus und das kann im oftmals schwierigen deutsch-türkischen Verhältnis fast schon als Erfolg zählen. Scholz spricht die Differenzen im Gazakrieg unverblümt an. Herr Präsident, dass wir zu dem Konflikt sehr unterschiedliche Sichtweisen haben, ist ja kein Geheimnis, sagt der Kanzler. Gerade deshalb sind unsere Gespräche wichtig. Gerade in schwierigen Augenblicken brauchen wir das direkte Gespräch untereinander. Mehrfach unterstreicht Scholz die deutsche Position. Lassen Sie mich ganz klar sagen, das Existenzrecht Israels ist für uns unumstößlich. Und lassen Sie mich genauso klar sagen, in unserem Land ist kein Platz für Antisemitismus. Erdogan betont, dass er sich in der Türkei gegen Antisemitismus eingesetzt habe. Er spricht sich dafür aus, dass sich Deutschland gemeinsam mit der Türkei und anderen Ländern für eine humanitäre Waffenruhe im Gazastreifen engagiert. Zugleich wirft Erdogan Israel vor, tausende Zivilisten zu töten, Krankenhäuser und Moscheen anzugreifen. Scholz wendet ein, dass die Hamas die eigene Bevölkerung als Schutzschilde missbrauche und dass Israel ein Recht auf Selbstverteidigung habe. Gastgeber Scholz bemüht sich bei dem Auftritt mit dem schwierigen Gast, Positives zu betonen. Der Kanzler lobt Erdogans Vermittlerrolle beim Getreideabkommen zwischen der Ukraine und Russland. Der Kanzler betont, er setze sich für eine Wiederbelebung des Flüchtlingspakts der EU mit der Türkei ein. Zudem macht Scholz sich beim türkischen Präsidenten für eine verstärkte Rückführung von abgelehnten Asylbewerbern in die Türkei stark. Der Kanzler habe betont, dass es dafür einen belastbaren Mechanismus geben müsse, hieß es am Freitagabend nach dem zweistündigen Abendessen im Kanzleramt aus deutschen Regierungskreisen. Eine gemeinsame Arbeitsgruppe solle nun bald Ergebnisse dazu vorlegen. Erdogan fordert seinerseits eine Wiederbelebung des EU-Beitrittsprozesses und er verlangt von Deutschland freizügigere Exporte von Rüstungsgütern in sein Land. Kurz vor dem Besuch hat die türkische Regierung die Absicht kundgetan, 40 Euro-Fighter zu kaufen. Dafür braucht sie die Zustimmung Deutschlands. Deutschland und die Türkei kommentiert, das Redaktionsnetzwerk Deutschland sind untrennbar miteinander verbunden, das machen auch Scholz und Erdogan klar. Rund drei Millionen Menschen mit türkischem Hintergrund leben in Deutschland. Bei vielen von ihnen genießt Erdogan große Sympathien. Deutschland ist wichtigster Handelspartner und einer der größten ausländischen Investoren in der Türkei. Einig sind sie sich auch in ihrer Forderung nach einer Zwei-Staaten-Regelung. Der türkische Präsident sagt laut Übersetzer, Ziel müsse es sein, dass Israelis und Palästinenser Seite an Seite in Frieden und Sicherheit leben können. Zitiert hier abschließend das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Weniger harmonisch hat die ARD-Tagesschau das Treffen wahrgenommen. Klarer Dissens auf offener Bühne, heißt es da. Der türkische Präsident ist in Berlin vom Kanzler empfangen worden. Gleich zu Beginn prallten ihre Positionen zu nahost aufeinander. Erdogan forderte eine Waffenruhe in Gaza. Scholz betonte das Existenzrecht Israels. Gleichzeitig erklärte Erdogan aber auch immer wieder seine Unterstützung für eine Zwei-Staaten-Lösung. Eine Haltung, die er mit dem Bundeskanzler teilt. Es wurde aber trotz der Meinungsunterschiede mit Blick auf Israel auch deutlich, dass beide Seiten ein hohes Interesse an einer Zusammenarbeit haben. Versucht die Tagesschau doch noch einen kleinen gemeinsamen Nenner zu finden.
2: Tina Hassel in Berlin. Wie ist der mit Spannung erwartete gemeinsame Auftritt von Erdogan und Scholz zu bewerten?
3: Nun, Deutschlandbesuche des türkischen Präsidenten waren ja immer heikel. Aber diesmal ist es wirklich eine besondere Gratwanderung wegen Erdogans Hetze gegen Israel, dessen Existenzrecht er ja sogar in Frage stellt. Und auch heute war er nicht bereit, dies zurückzunehmen. Entsprechend kurz und kühl ist das Besuchsprogramm. Keine Bühne, keine öffentlichen Begegnungen. Nach dem Abendessen geht es schon wieder zurück. Und insofern war die Pressekonferenz der einzige öffentliche Auftritt. Und der hatte es in sich. Über die Opfer des Hamas-Massakers verlor der türkische Präsident kein Wort. Deutschland unterstellte er einen Schuldkomplex. Und auf die Frage, ob man der Türkei unter diesen Bedingungen die Genehmigung zum Kauf von 40 Eurofightern gewähren solle, antwortete Erdogan beinahe drohend, man könne sich diese ja auch in anderen Ländern besorgen. Und dennoch, beide Seiten wollen etwas voneinander. Der Kanzler möchte die Neuauflage des EU-Türkei-Abkommens. Und dafür sind neue Milliardenhilfen zur Versorgung von Flüchtlingen im Gespräch. Die wiederum benötigt die Türkei mit Blick auf ihre wirtschaftlichen Probleme. Außerdem möchte Erdogan visa für Türken, die zum Beispiel Familienangehörige in Deutschland besuchen wollen. Und deshalb sieht sich Berlin durchaus in einer guten Verhandlungsposition mit diesem problematischen Gesprächspartner, den man aber braucht bei vielen internationalen Großbaustellen.
0: Ja, soweit ARD-Reporterin Tina Hassel aus dem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Weiter mit unserer Presseschau. Der türkische Präsident Erdogan reist zu einem Kurzbesuch nach Berlin. Er bemüht sich um gemäßigtere Worte über Israel. Doch nach einer Journalistenfrage verliert er die Beherrschung, notiert der Spiegel in Hamburg. Üblicherweise darf jede Seite, die Journalisten aus dem Land des Gastgebers und diejenigen, die den Besucher begleiten, Zwei, manchmal auch drei Fragen stellen. Meist drehen sie sich um drängende, umstrittene Themen. Nur manchmal ist keine Frage erlaubt, was viel über den Gastgeber aussagt oder den Besucher. Im Vorfeld des Besuchs von Recep Tayyip Erdogan in Berlin wurde deshalb viel spekuliert, würde sich der türkische Präsident kritischen Fragen stellen nach seinen hochumstrittenen Äußerungen über Israel, dass er Faschismus und einen Genozid im Gazastreifen vorwarf, während er die Terrororganisation Hamas als Befreiungsorganisation betitelte. Die Auflösung der Spekulationen erfolgte am Freitagabend um 18.19 Uhr, als Olaf Scholz und sein Gast im Kanzleramt vor vier aufgestellte Flaggen traten. Fragen waren erlaubt, aber nur eine pro Seite. Ein klassischer Kompromiss, also ausgehandelt am Abend zuvor. Schnell wurde klar, warum auch diese Lösung riskant war, auf die Frage des Vertreters der deutschen Journalisten nach Erdogans Äußerungen zu Israel, reagierte dieser unwirsch. Als Pressevertreter sollten Sie uns nicht drohen, sagte Erdogan. Stellen Sie uns nicht solche Fragen, die nicht menschlich sind. Zuvor hatte der türkische Präsident auf das Leid im Gazastreifen verwiesen. 13.000 Kinder, Frauen und alte Menschen sind dort laut ihm bereits gestorben. Scholz dagegen war offensichtlich bemüht, die Äußerungen seines Gastes nicht unwidersprochen zu lassen, hat der Spiegel in Hamburg beobachtet. Zuerst der Presseauftritt, danach das Treffen der Politiker. In seiner Dramaturgie spiegelte der Besuch des türkischen Staatspräsidenten Erdogan die Dilemmata des Westens. Wieder verdampfende Spielräume, Abhängigkeit von Autokraten, krassierender Autoritätsverlust, konstatiert die Berliner Zeitung. Wo Politik impotent wird, bleibt nur die Flucht in den Schein, die schöne Rede. Es ist ein schleichender Prozess, der inzwischen weitgehend abgeschlossen ist. Wo in grauer Vorzeit Journalisten von Taten und Entscheidungen berichteten, liegt das Augenmerk heute nur noch auf dem Gesagten oder dem Nichtgesagten. Manchmal sei ein politisch gutes Ergebnis auch dann erreicht, heißt es im Spiegel zum Erdogan-Besuch, wenn bestimmte Dinge nicht gesagt würden. Und wenn man genau hinschaut, ist die Türkei ein Geschenk für die Deutschen. Deutschland will eine wertebasierte Außenpolitik, ist aber unfähig, diese Werte außenpolitisch durchzusetzen. Man möchte sarkastisch kommentieren, hört, hört, wir sind noch wer. Fünf Generationen, nachdem deutsche Kanonenboote den Bosporus zum Zittern gebracht haben, hat der türkische Präsident immer noch sehr viel Respekt vor uns. Dass er die Hamas auf deutschem Boden nicht als Befreiungsorganisation und Israel nicht als Terrorstaat bezeichnet. Das Verhältnis zur Türkei verkörpert alle Absurditäten deutscher Politik. Da gibt es alte Freundschaft, sogar Waffenbrüderschaft, über die aber keiner reden will, weil Vergangenheit ist ja Igit. Da wünscht man sich eine demokratische, liberale und säkulare Türkei, darf das aber nicht zu laut sagen, weil sonst der Migrationspakt wankt, den wir unserer Unfähigkeit verdanken, die europäischen Grenzen zu sichern, wirtschaftliche Pull-Faktoren abzubauen oder das Asylrecht zu reformieren. Und drittens leben drei Millionen türkische und türkeistämmige Menschen in Deutschland, jeder außenpolitisch halbwegs bewanderte Politiker kennt die Fakten. Jeder redet auch darüber, hinter verschlossener Tür. Doch der intellektuelle Mut fehlt, sich das einzugestehen und vielleicht auch bei so einem Besuch deutlich zu sagen. Stattdessen verschanzt man sich im Elfenbeinturm hinter Moral und Rhetorik. So ist das eben, wenn das Nichtgesagte wichtiger ist als das Gesagte, kritisiert die Berliner Zeitung in der Hauptstadt. Der Besuch des türkischen Staatschefs in Deutschland war eine schwere Prüfung für Bundeskanzler Olaf Scholz. Bestanden hat er sie nicht. Überreicht die Neue Zürcher Zeitung in der Schweiz dem deutschen Kanzler ein schlechtes Zeugnis. Jetzt wissen wir, welche Botschaft der türkische Staatspräsident dem Westen bei seinem Staatsbesuch in Deutschland mitteilen wollte. Er möchte Eurofighter kaufen. Er möchte über den EU-Beitritt seines Landes reden, er möchte sich auch mit Deutschland zusammen für eine humanitäre Waffenpause in Gaza einsetzen, mutmaßlich, damit seine Freunde von der Hamas, die er Freiheitskämpfer nennt, sich wieder sammeln können, und zwar gegen die von ihm als faschistisch bezeichnete Israeli-Regierung, die, da bemühte Erdogan in seinem Pressestatement im Berliner Bundeskanzleramt, das älteste antisemitische Klischee Kinder töten würden. Erdogan platzierte auch noch einen Seitenhieb gegen den deutschen Schuldkomplex. Die Türkei habe ja keinen Holocaust verübt, sei also vielleicht besser in der Lage, die Situation in Gaza zu beurteilen als die historisch befangenen Deutschen. So durfte man ihn verstehen, soweit das angesichts einer minderwertigen Übersetzung ins Deutsche bei der Pressekonferenz denn möglich war. An die Erwiderung von Bundeskanzler Olaf Scholz richteten sich hohe Erwartungen, denn schließlich galt es für ihn, eine Scharte auszuwetzen die der Besuch des Palästinenserpräsidenten präsidenten Mahmoud Abbas im vergangenen Jahr hinterlassen hatte. Damals hatte Scholz stumm dabei gestanden, als Abbas Israel bezichtigte, 50 Massaker, 50 Holocaust, Zitat, an Palästinensern verübt zu haben. Sein Pressesprecher musste später die Schuld für dieses Kommunikationsdesaster auf sich nehmen, damit Scholz nicht allzu belämmert aussah. Oppositionsabgeordnete hatten im Vorfeld des Erdogan-Besuchs beim Kanzleramt darauf gedrungen, dass sich derartiges nicht wiederholen dürfe. Deshalb hieß die Scholz-Devise diesmal offenbar reden. Und er redete auch in der ihm eigenen hermetischen Sprechweise über die schweren Zeiten, über Kriege, Russland, Ukraine, die Zeitenwende, die NATO und über die großartige Rolle, die die Türkei bei der Vermittlung des Getreideabkommens mit Russland gespielt habe. Er sagte auch, dass er und Erdogan, was Israel angehe, sehr unterschiedlicher Meinung seien und der, dass er es deshalb gut fände, dass wir sprechen. Nur hätte der Bundeskanzler dann eben tatsächlich sprechen müssen über Erdogans unglaubliche Einlassungen zu Israel, zum Beispiel, dass dieser Staat ein Terrorstaat sei. Darüber, dass Erdogan die in Deutschland lebenden Türken spaltet und seine Anhänger in wenig integrationsfreundlicher Weise aufwiegelt. Darüber, dass die von der türkischen Religionsbehörde finanzierten Imame sich nicht von den Untaten der Hamas distanzieren oder womöglich sogar klammheimliche Freude darüber empfinden. All dies hätte Scholz in irgendeiner Form problematisieren müssen, wenn es dann auch nur irgendetwas bedeuten soll, dass Deutschland das Existenzrecht Israels zur Staatssaison erklärt hat. Stattdessen ließ er sich auf die Frage einer türkisch sprechenden Journalisten zu der Formulierung hinreißen. Er mache keinen Unterschied zwischen zivilen Toten, egal woher sie kommen, was einerseits immer stimmt und andererseits den Zusammenhang von Angriff und Gegenwehr relativiert. Deutschlands Ehre rettete an diesem Abend der Journalist Michael Fischer von der DPA, der Deutschen Presseagentur. Er stellte all die Fragen zu Erdogans israelfeindlichen Einlassungen, die der Verwalter der deutschen Staatssaison Scholz hätte stellen müssen und erhielt darauf eine klassische scholzsche Plastikantwort. Man konnte Erdogan nicht ausladen. Es gibt Gründe dafür, dass Scholz und Bundespräsident Steinmeier ihn empfangen haben. Einige sind überzeugend, andere weniger. So glaubt vermutlich kaum jemand außer Scholz und Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen, dass es Aufgabe der Deutschen sei, plötzlich einen Friedensplan für den Nahen Osten zu erfinden und durchzusetzen, bemängelt die NZZ in Zürich, der Schweiz. Erdogan poltert gegen Deutschland, behauptet die Frankfurter Rundschau. Nur einen Tag nach seinem Besuch in Berlin macht Erdogan mit Blick auf den Gazakrieg wieder ordentlich Stimmung gegen Deutschland. Bei seinem Rückflug in die Türkei warf der Präsident dem Westen vor, an die imperialistischen Ideale der Kreuzritter gebunden zu sein, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Leider habe ich das bei meinem Besuch in Deutschland erlebt. Der deutsche Präsident vertritt die gleiche Denkweise, sagte Erdogan, wie die Frankfurter Rundschau festhält. Und so berichteten einige türkische Zeitungen über Erdogans Besuch in Berlin. Habertürk, eine der größten Zeitungen in der Türkei aus dem liberal-konservativen Spektrum, machte Erdogans Aussage, wir schulden Israel nichts, zur Schlagzeile. Über dem Titel wird Erdogan mit den Worten zitiert, wir können nicht mit Schweigen reagieren, schreibt die Habertürk, die in Istanbul erscheint. Die ebenfalls liberal-konservative Hürriyet in Istanbul kommentiert in einer Schlagzeile, eine lehrreiche Antwort auf die Eurofighter-Frage. Droht uns nicht mit dem Eurofighter. Erdogan hatte auf der Pressekonferenz mit Scholz betont, dass er bei Kampfjet-Lieferungen nicht auf Deutschland angewiesen sei. Die Zeitung, die der Erdogan-Regierung politisch nahesteht, hob auch ein weiteres Zitat von Erdogan auf ihre Titelseite. Wir haben keine Holocaust-Vergangenheit, zitierte Herr Hürriert Präsident Erdogan. Die Saba, die auflagenstärkste Erdogan-nahe Zeitung der Türkei, bezeichnet die Worte des Staatspräsidenten in Berlin als historisch. Auch Saba entscheidet sich in ihrer Schlagzeile für das Zitat, wir haben keine Schuld gegenüber Israel. Die Zeitung kommentiert, deutsche Medien treten durch. Präsident Erdogan hat ihnen die historischen Fakten um die Ohren gehauen. Ja, Soweit die Saba in der Türkei und damit endet unsere Presseschau. Ja, also, ähm, wie, wie sind da so deine, deine Gedanken, Ruben?
1: Na, ich habe auch diesen Spiegelartikel gelesen und ähm, war äh, überrascht, äh, so viele Worte zu hören, wie viele Fragen da gestellt werden dürfen und wie viele Fragen da nicht gestellt werden dürfen. Und äh, habe dann noch so die, die halbe Antwort von Erdogan äh, so mitbekommen, dass er der Presse gedroht hätte, oder wie war die genaue Formulierung? Er hat gesagt, man, die Presse solle ihm nicht drohen, so hm. Aber womit die Presse ihm gedroht hat zuvor, das habe ich leider nicht erfahren. Und das ist so ein Phänomen, ähm, da komme ich dann später in meinem Beitrag über den Auftritt des Taliban-Vertreters in Köln nochmal zurück, dass man das Wichtigste irgendwie äh, gar nicht zu erfahren scheint. Hm, wenn ich da mal noch ergänzen darf, rund um den Erdogan-Besuch gab es mal wieder Proteste in Deutschland. Laut dem RBB gab es rund 4100 Teilnehmer bei einer kurden Demonstration gegen Erdogan am Samstag. Zu der kurdischen Demonstration gegen das Verbot der PKK sind am Wochenende in Berlin mehrere tausend Menschen gekommen. Der Protest verlief bis auf einzelne Festnahmen störungsfrei, meldete die Polizei. Über 4000 Menschen haben am Samstagnachmittag gegen das Verbot der kurdischen PKK sowie die Politik des türkischen Präsidenten Erdogan protestiert. Die Polizei hat für Einzelteilnehmer festgenommen, weil verbotene Parolen gerufen wurden, wie die Polizei mitteilte. Ein Demonstrant wurde nach Angaben der Polizei außerdem wegen gefährlicher Körperverletzung festgenommen. Er soll mit einer Fahnenstange einen Polizisten geschlagen haben. Polizeisprecher Benjamin Yendro sagte dem RBB, die Polizei Berlin schützt, das, schützt die Versammlungsfreiheit, nicht den Inhalt einer Demo. Wer unsere Kollegen mit Fahnenstangen oder anderen Sachen attackiert, missbraucht das Grundrecht und nimmt schwere Verletzungen von Menschen in Kauf. Ansonsten verlief die Demonstration aber weitgehend friedlich. Der Demonstrationszug zog vom Oranienplatz in Berlin-Kreuzberg zum Schlossplatz in Berlin-Mitte. Die Demonstranten trugen kurdische Fahnen in den Farben Gelb, Rot und Grün. In Reden wurde die Politik von Erdogan kritisiert, der Berlin am Freitag besucht hatte. In Deutschland ist die PKK wegen terroristischer Aktivitäten seit 1993 verboten. Eine weitere Demonstration für Palästina fand ebenfalls am Wochenende in Berlin statt, die als Schweigemarsch angemeldet wurde. Die Demo war am Invalidenpark nahe dem Hauptbahnhof gestartet und zog bis zur Hofjägerallee am Großen Stern. 10.000 Teilnehmer waren angemeldet, die Polizei sprach allerdings von nur 4.000 Demonstranten.
3: Hm. Mhm.
0: Ja, besten Dank, Rumen. Ähm, da haben wir auch noch mal die Kritik an Erdogan hier durch die kurdische Gemeinschaft. Das ist ja nach äh, Palästina das nächste Problem. Die Kurden haben ja auch äh, noch keinen eigenen Staat. Da mhm. gibt es ja schon seit Jahrzehnten Diskussionen, ob die Türkei und Syrien da vielleicht mal gemeinschaftlich irgendwie Staatsgebiete abtreten. Aber wir beide und unsere Hörer, wir kennen ja nur die Gemengelage dort so gut. Und ja, ähm, lass uns das aber mal abschließen an der Stelle und blicken wir noch mal auf ein weiteres wichtiges Staatstreffen Ende letzte Woche. Und zwar gab es dort ein sehr wichtiges, manche Medien sagten sogar, ein sehr historisches Treffen zwischen China und den USA. Der chinesische Präsident Xi Jinping hat die US-Regierung in den USA besucht. Ich habe irgendwo gelesen, der erste Besuch von ihm dort seit sieben Jahren. Vielleicht jetzt aus der Erinnerung... Ähm, die DPA schreibt dazu, nach längerer Funkstille wollen die USA und China die Kommunikation zwischen ihren Militärstreitkräften wieder aufnehmen. Das kündigt der US-Präsident Joe Biden nach dem Besuch mit Chinas Staatschef Xi Jinping in Kalifornien an. Wir nehmen direkte Militärkontakte wieder auf. Die waren unterbrochen und
2: das hat uns Sorge bereitet. Sowas führt zu Zwischenfällen und Missverständnissen. Nun kommunizieren wir aber wieder ganz direkt miteinander. Kritische Fehleinschätzungen auf beiden Seiten können schlimme Konflikte auslösen. Ich denke, wir haben da bedeutende Fortschritte
4: gemacht.
1: Soweit beiden hier bei der DPA. Genau war der Besuch ja in San Francisco und mhm. ich war ja selber im Sommer in San Francisco und mir sind ja vor allen Dingen die Obdachlosen und Drogenabhängigen in Downtown San Francisco aufgefallen und ich bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen verwundert, dass man dieses Treffen nun ausgerechnet in dieser Stadt, der, ich würde sie fast sagen, Obdachlosen mhm. ähm, stattfinden lassen hat, was da wohl wieder dahinter steckt, ähm, vielleicht können wir da demnächst mal noch darüber berichten.
0: Genau, also ich erinnere mich, ich glaube, das hatten wir Anfang November. Ich glaube, das war die erste Novemberwoche, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Da hatten wir mal ausführlich über die Lage in den USA gesprochen, äh, weil du da warst, weil du auch direkt vor Ort auch recherchiert hast, mhm. mit Leuten gesprochen hast.
1: Mhm.
0: Ja, das, das kam mir tatsächlich auch in Sinn, wo ich die Sendung äh, heute vorbereitet habe. Also, mhm. dass man da ausgerechnet in San Francisco das macht. Aber gut, und, und, vielleicht hat man ja nur bestimmte Straßenzüge ihm gezeigt. Also ähnlich, wie es ja auch die Chinesen äh, manchmal machen, dass man dann ja, ähm, einen kleinen Ort der Stadt da richtig dann äh, sauber macht und richtig dann ähm, sozusagen vorzeigbar macht, aber äh, der Rest der Stadt oder Nordkorea wird das ja auch immer wieder gemacht, ne, dass man dann nur gewisse Teile einer Stadt zeigt, äh, dem ausländischen Besuch, damit er nicht das ganze äh, Drama sieht, ja.
1: Also ich muss ja bei meinem Besuch in San Francisco aus einem Witz aus DDR-Zeiten denken, der sich mit einem Staatsbesuch Erich Honeckers in der Mongolei beschäftigt, also dem Nachbarland von China. Und der Witz geht so, dass Erich Honecker aus der Mongolei zurückkommt und äh, dann äh, verkündet, dass er dort äh, oder dass er aus der Mongolei die Erkenntnis mitbringt, dass außerhalb der Hauptstadt durchaus Zelte stehen können, womit die in der Mongolei gängigen oder bis heute gängigen Jurten gemeint waren. Mhm. Und ähm, ich bin deswegen darauf gekommen, weil Straßen im Zentrum von San Francisco vollgestellt sind von Zelten, allerdings jetzt keine Jurten wie in der Mongolei und auch nicht von Großfamilien bevölkert oder bewohnt, sondern von Obdachlosen. Viele Obdachlose haben auch nicht mal ein Zelt, sondern haben nur einen Schlafsack. Manche einer hat auch gar keinen Schlafsack. Und äh, die Parks in San Francisco, gerade so im Zentrum, fallen dadurch auf, dass es dort keine Bänke gibt und zwar ganz bewusst keine Bänke, äh, weil äh, um das, damit sich dort keine Obdachlosen niederlassen können. Also eine doch mhm. sehr spezielle Auswahl für diesen Staatsbesuch. Ja. Ob
0: das jetzt wirklich so war, habe ich jetzt nicht recherchiert in den USA. Aber das ZDF heute berichtet, Chinas Staatspräsident Xi sieht sich in den USA bei Freunden, in Anführungsstriche. Mit Blick auf die USA habe China alle Zeichen auf Freundschaft umgestellt. Schon seit einigen Wochen läuft die Propagandamaschine in den chinesischen Staatsmedien in diese Richtung. Mit einem Foto von Xi vor der Golden Gate Bridge. Vor 38 Jahren feierte Chinas Außenamtssprecherin den zweiten Besuch von Chinas Staatschef in San Francisco, nachdem sein erster Besuch der Vereinigten Staaten ihn damals auch dorthin geführt hat. Okay, ist, ist doch schon wahrscheinlich 38 Jahre her. Ähm, gut. Also,
1: komischerweise war ich auch, äh, nachdem ich in Downtown war, auch noch an der Golden Gate Bridge. Äh, und äh, da kann ich sagen, da ist die Welt noch in Ordnung. Äh, da äh, sind Touristen, da gibt es keine Obdachlose und Jetzt zu erfahren, dass eben da ein Bild gemacht wurde mit dem Präsidenten von China, ist es auch eine merkwürdige Koinzidenz, sage ich mal.
0: Das Video eines angeblich zwanglosen Dialogs veröffentlichte Chinas staatlich kontrollierter Fernsehsender CCTV. Das ist einer der wichtigsten TV-Sender in China, Den habe ich damals auch geschaut, als ich da war. Und die mhm. Botschaft dieses neuen Videos, das Treffen war so harmonisch, dass biden Xi anschließend persönlich zum Auto brachte und die beiden plauderten wie gute alte Freunde. Äh, wurde ja noch ein Transkript äh, veröffentlicht. Was für ein schönes Auto, sagte US-Präsident Biden. Das ist unsere Hong-Chi-Limousine. <lacht> du lachst schon, ja. Ist doch super. Wörtlich übersetzt heißt die Marke rote Flagge, made in China. Machen Sie rückauf und gucken, gucken Sie rein, antwortete Chinas Präsident Xi. Es ist wirklich wie so ein Sketch, ja. Wie der Cadillac, den wir da drüben haben. Wissen Sie, wie das Auto genannt wird? The Beast, das Beast", sagte dann Joe Biden. Bis morgen verabschiedete sich Xi. San Francisco habe sich für Xi's Besuch herausgeputzt, schreibt das ZDF weiter. Also interessant, da kommen wir doch wieder zu dem, was wir gerade gesprochen haben. Alte und neue Freunde inklusive SpaceX und Twitter-Chef Elon Musk und Apple-Chef Tim Cook hätten sich angeblich über Xi's Besuch sehr gefreut. Ihn herzlich begrüßt, berichten die staatlich kontro kontrollierten Medien in China. Für den chinesischen Staatschef ist die wichtige Botschaft ans eigene Volk. Wir sind ein geschätzter Partner auf internationaler Bühne. Xi kann in den USA bessere Bilder produzieren als zum Beispiel beim Seidenstraßenforum vergangenen Monat in Peking, Dort war die Zahl der Teilnehmerstaaten von 36 noch im Jahr 2019 auf jetzt nur noch 22 gesunken. Also die neue Seidenstraße ist hier damit gemeint. Aber mit Viktor Orban als einzigem europäischen Vertreter und dem russischen Stargast Wladimir Putin. Natürlich kann er da vor allem im Westen mit beiden natürlich mehr punkten als mit Orban und Putin. Xi wolle zudem das Image im eigenen Land aufbessern, denn dass das Ansehen des Staats- und Parteichefs vor allem durch die extremen Maßnahmen der Null-Covid-Politik, also Zero-Covid-Politik, äh, stark gelitten hat, ähm, ließ sich zum Beispiel an den diesjährigen Halloween-Kostümen in Shanghai ablesen. Die Verkleidung mit den weißen Ganzkörperschutzanzügen oder als Corona-Teststation ähm, gelten dort nach wie vor als besonders gruselig. Und China braucht die USA auch wirtschaftlich, um die eigene Ökonomie wieder in Schwung zu bringen. Die erholt sich nämlich nach den Pandemiejahren in China nicht wie erhofft. Xi beschwerte sich bei dem Treffen erneut über Exportkontrollen, also über US-Einschränkungen äh, im Handel, zum Beispiel bei ähm, Stahl und Aluminium, hatten wir ja Freitag drüber gesprochen, auch über westliche Investitionsprüfungen und Strafmaßnahmen durch die USA, die Chinas legitimen Interessen stark schaden würden. In den chinesischen Medien wurde deshalb sein Treffen dort auch nicht nur mit Regierenden, auch mit ähm, Wirtschaftsvertretern von Microsoft oder Nike als positives Signal dargestellt. Ein wichtiges Signal, nachdem Anfang November ein Indikator für ausländische Investitionen in China zum ersten Mal seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1998 ins Minus gerutscht war. Denn immer mehr ausländische Unternehmen ziehen aufgrund geopolitischer Spannungen und höherer Zinssätze ihr Geld aus China ab und verlagern es in andere Länder. Und das ZDF hier nochmal mit einer Zusammenfassung. Es ist der Handschlag, auf den
5: die Welt mit Spannung gewartet hat. Ein Jahr herrschte Funkstille, jetzt reden die Präsidenten der beiden wichtigsten Weltmächte wieder miteinander. Allein das gilt in diesen Zeiten schon als Erfolg. Ich schätze unsere Unterhaltungen, denn ich glaube, es ist von höchster Bedeutung, dass wir uns klar und deutlich verstehen, von Anführer zu Anführer, ohne Missverständnisse. Wir müssen sicherstellen, dass unser Konkurrenzkampf nicht in einen Konflikt mündet. Ich glaube, dass auch die Welt das von uns beiden erwartet. Zwei Mächte wie China und die USA dürften sich nicht den Rücken zukehren, betont auch Chinas Präsident Xi. Aber er setzt seiner Gesprächsbereitschaft auch gleich Grenzen und warnt. Es ist unrealistisch, für eine Seite die andere ändern zu wollen. Konflikt und Konfrontation haben unerträgliche Konsequenzen für beide. Ganze vier Stunden lang sprechen die beiden in dem luxuriösen Landgut südlich von San Francisco, das als Tagungsort ausgewählt wurde. Diskussionsstoff gibt es genug. Unterschiedliche Haltungen zu den Kriegen im Nahen Osten und der Ukraine zum Beispiel, Chinas weitreichende Gebietsansprüche im südchinesischen Meer und der wohl gefährlichste Konflikt von allen, Taiwan. Die Wiedervereinigung mit Taiwan ist für die chinesische Führung extrem wichtig geworden. Xi Jinping unterstreicht das regelmäßig. Das heißt aber nicht, dass ein militärischer Konflikt unvermeidbar ist. Sollte China den Inselstaat tatsächlich angreifen, haben die USA Taiwan militärische Unterstützung zugesagt. Die grundsätzliche Haltung beider Großmächte hat sich zwar auch durch das Treffen nicht geändert, aber zumindest die Gefahr einer versehentlichen Eskalation soll verringert werden. Wir nehmen den direkten Kontakt zueinander auf Militärebene wieder auf. Sie haben ja mitbekommen, dass dieser abgebrochen war, und das war besorgniserregend. So passieren Unfälle und Missverständnisse. Wir haben jetzt wieder direkte, offene und klare Kommunikation. China plädiert seinerseits für eine Reduzierung von US-Handelsbeschränkungen und Sanktionen, die seiner schwächelnden Wirtschaft schaden. Der Planet Erde ist groß genug, damit beide Staaten erfolgreich sein können. Der Erfolg des einen ist die Chance des anderen. Konkrete Zugeständnisse in der Handelspolitik gab es aber keine. Und so hatte der US-Präsident der Presse nach dem Treffen wenig Handfestes mitzuteilen. Aber er ließ die Weltöffentlichkeit zumindest mit der Hoffnung zurück, dass die Beziehung zwischen den beiden mächtigsten Staaten der Welt nicht noch schlechter wird.
0: Ja, soweit das ZDF. Und US-Präsident Joe Biden hat sich übrigens wenige Stunden nach seinem Treffen mit Xi mit Blick auf den Nahostkonflikt erneut für eine Zwei-Staaten-Lösung ausgesprochen. Also da liegt er auch mit Kanzler Scholz und dem türkischen Präsidenten Erdogan auf eine Linie. Also auch Biden pro Zwei-Staaten-Lösung. Er plädiert jetzt in einem aktuellen Gastbeitrag in der Washington Post für eine einheitliche Regierungsstruktur des Westjordanlandes und des Gazastreifens unter einer wiederbelebten palästinensischen Autonomiebehörde. Aber Rumen, um nochmal auf Scholz und Erdogan zurückzukommen, wie nimmst du denn gerade die Debatten rund um Islamismus und Migration in Deutschland wahr? Du hast natürlich auch was zu den Taliban mitgebracht, aber wie ist denn da so aktuell dein Eindruck, wenn wir jetzt mal die großen Themen so von oben betrachten?
1: Na, was den Islam angeht, da ist meine Beobachtung, dass man eine Verbindung herzustellen versucht zwischen dem islamischen Antisemitismus und dem äh, Antisemitismus von Rechten in Deutschland, die es natürlich auf den, auf den ersten Blick gibt, aber äh, wo der eine, also der von rechts im Moment oder seit einiger Zeit eigentlich äh, sehr in den Hintergrund getreten ist und nun mhm. der arabische Anti oder islamische Antisemitismus im Vordergrund steht. Und da wird so immer die Verbindung betont und aber eben nicht so sehr betont, dass der eine jetzt im Vordergrund steht. Und dann ist es ja eher so ein Problem des Antisemitismus, der da jetzt gerade im Vordergrund steht, und zwar des islamischen. Hm. Und dann muss man natürlich unterscheiden.
0: Das ist ein sehr guter Hinweis, was du gerade angesprochen hast, Rumen, weil wir uns in Stunde zwei auch noch mal mit genau diesen Themen befassen. Also bitte dranbleiben. Aber ich wollte dich nicht
1: unterbrechen. <lacht> naja, und was Migration angeht, da sind ja jetzt auch in Deutschland ganz andere Töne zu hören, das sind Töne äh, wie die von Olaf Scholz, dass jetzt äh, verstärkt abgeschoben werden soll, äh, dass die Zahlen reduziert werden sollen. Das sind ja alles Sachen, wenn man die vor zwei, drei Jahren gesagt hätte, dann war man gleich ein Nazi und ein Rechter und weiß der Teufel noch was. Und äh, in Skandinavien, da kommen wir auch nochmal in der Sendung jetzt dazu, sind ja so eine Töne jetzt schon seit einiger Zeit zu hören, und äh, dort werden dann diese Begriffe Nazi, Rechtsextrem und so weiter, aber merkwürdigerweise gar nicht ähm, in Anwendung gebracht. Und wie gesagt, Deutschland ist dabei, seinen Kurs zu ändern. In Skandinavien hat man ihn schon geändert. Und ähm, das ist einerseits beruhigend, denke ich, äh, dass da dieser deutsche Sonderweg äh, beendet wird, wenn es auch erstmal nur den Worten nach ist, äh, weil Deutschland für seine Sonderwege bekannt ist und äh, die, insbesondere die deutschen Sonderwege wenn man in die Geschichte guckt, äh, nie ein gutes Ende genommen haben. Ja,
0: genau. Aber kommen wir mal zu dieser Taliban-Rede in Köln, die so große Wellen geschlagen hat. Du hast sie ja mal näher angeschaut, ne?
1: Genau, also das ist so, dass jetzt ein Taliban in Köln äh, gesprochen hat und es hat, wie du jetzt auch schon gesagt hast, große Wellen geschlagen. Also äh, der WDR hat folgende Z Schlagzeile gebracht. Taliban-Funktionär hält Rede in Köln wie konnte er überhaupt einreisen, äh, auch die ARD-Tagesschau, das ZDF und der Deutschlandfunk haben darüber berichtet und ähm, mich hat erstmal interessiert, um wen geht es denn überhaupt, es geht äh, um die Person Abdul Badi Omar, der einmal als hoher Ta Taliban-Funktionär, wahlweise auch als hochrangiger Taliban-Funktionär oder auch als hoher Vertreter der militant-islamistischen Taliban-Verwaltung in Afghanistan äh, oder auch als Regierungsmitglied der Islamisten bezeichnet wird. Also es gibt offensichtlich ganz verschiedene Bezeichnungen. Äh, aber von der RAD erfahre ich noch, dass es der Leiter der afghanischen Kontrollbehörde für Nahrungsmittel sein soll. Also diese Person hat jetzt vor 70 Zuhörern ähm, die Arbeit der Islamisten gelobt. Was er genau gesagt hat, erfahre ich nicht. Immerhin äh, man erfährt, dass die türkische DITIB-Gemeinde ähm, eine Falschinformation im Zusammenhang mit dem Auftritt eines Taliban- oder dieses Taliban-Funktionärs in einer Kölner Moschee eingeräumt hat. Äh, der DITIB-Dachverband, dem die Moschee gehört, teilte mit, es sei fälschlicherweise ein afghanischer Kulturverein als Veranstalter angegeben worden man bedauere aufrichtig den erheblichen Schaden, der dem ursprünglich genannten Verein entstanden ist. Vom Auswärtigen Amt oder das Auswärtige Amt lässt über X, also vormals Twitter, äh, vermelden, wir verurteilen den Auftritt des Taliban-Vertreters Abdul Bari Omar in Köln auf das Schärfste, zu den von uns vorliegenden Personendaten wurde kein Visum durch eine unserer Visastellen erteilt. Okay. Wir prüfen in engem Austausch mit den Innenbehörden und Partnern weitere Maßnahmen. Ähm, aus der Zeit war die Reaktion der Bundesinnenministerin Nancy Faeser zu erfahren, die den Auftritt des äh, hochrangigen Taliban-Funktionärs -Taliban in einer Kölner Moschee heftig kritisierte und die darüber hinaus Aufklärung forderte. Der Auftritt des Taliban-Vertreters in Köln ist vollkommen inakzeptabel und scharf zu verurteilen, so die SPD-Politikerin in der Deutschen Presseagentur in Berlin. Niemand darf radikalen Islamisten in Deutschland eine Bühne bieten. Äh, man erfährt darüber hinaus, die Taliban seien für massive Menschenrechtsverletzungen verantwortlich so sagte es auch Phaser. Und wir schützen in Deutschland viele Geflüchtete aus Afghanistan vor der Unterdrückungsherrschaft der Taliban. Deshalb haben Taliban-Funktionäre absolut nichts zu suchen in Deutschland. Andererseits fällt mir in dem Zusammenhang ein, dass sich die Amerikaner und mit ihnen auch die Deutschen ja vor nicht allzu langer Zeit genau mit den Taliban an einen Tisch gesetzt haben, mhm. um über ihren Truppenabzug zu sprechen. Das war im Sommer äh, 21 also das ist jetzt gerade mal gut zwei Jahre her. Wie gesagt, was der Funktionär dort auf dieser Veranstaltung gesagt hat, darüber äh, erfährt man nichts. Äh, und man erfährt eigentlich auch, hatte ich auch schon erwähnt, über die Person äh, nicht viel. Ähm ich habe im englischen Wikipedia etwas über ihn gefunden, also vorausgesetzt, es ist dieselbe Person, Abdul Bari Omar, der da eben diese Rede gehalten hat. Er ist geboren zu 87, das heißt, er ist jetzt 35 bis 36 Jahre alt. Auf den Bildern sieht er ein bisschen älter aus, mhm, aber die Leute, auch, ja. ähm, mhm. das, das kann aber trotzdem passen, weil die Leute, ich kenne das jetzt auch von Bulgarien, dass die eigentlich immer ein bisschen älter aussehen, als sie es im Westen. Äh, weiter erfährt man aus dem englischen Wikipedia, dass diese Person ein afghanischer Arzt ist, der als amtierender Direktor der Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde fungiert. Äh, und weiterhin, dass Omar am 21. September 21 bis Anfang, also vom September 21 bis Anfang 22 neben Muhammad Hassin Jiazi, auch amtierender stellvertretender Minister für öffentliche Gesundheit Afghanistans war. Also, wie gesagt, das ist möglicherweise diese Person, um die wir, über die wir da reden. Es ist, ist aber nicht hundertprozentig bestätigt. Interessant ist noch eine Meldung vom Stern, ebenfalls vom 18. November. Und dort erfahren wir, dass ein Taliban-Funktionär auch bei einer Konferenz der Weltgesundheitsorganisation WHO, die vom 6. bis 8. November in Den Haag stattfand, dabei war. Und offensichtlich handelt es sich dabei um dieselbe Person. Und es wird nun untersucht, wie das möglich war. So teilte es der niederländische Gesundheitsminister Ernst Kolpers am Samstag über die Nachrichtenplattform X früher Twitter mit. Es soll sich, wie ich bereits gesagt habe, nach niederländischen Medienberichten um besagten abdul Bari Omar handeln, der der Leiter der afghanischen Kontrollbehörde für Nahrungsmittel ist und der jetzt am Donnerstag in der Moschee in Köln aufgetreten ist. Ähm, ein witziges Detail ist noch, dass sich der bereits erwähnte ähm, niederländische Gesundheitsminister Ernst Kolpers sich bei der Konferenz mit dem Taliban Vertreter hat fotografieren lassen und das Foto war bereits vor eineinhalb Wochen über X, wie gesagt Twitter, verbreitet worden. Doch in den Niederlanden war es erst jetzt, nach dem Wirbel über den Vorfall in Köln bekannt geworden. Kolpers bedauerte das gemeinsame Foto, er habe nicht gewusst, um wen es sich handelte. Soweit oh, zu dem Vorfall in Köln, klar. der äh, eine Vorgeschichte offensichtlich in den Niederlanden hat. Alles
0: klar, okay, also eine Art Taliban-Diplomat, ja, ja, also schon komisch. Ne? Noch vor ein paar Jahren wird die Taliban-Regierung als ja, legitime Regierung in, im Weißen Haus empfangen, aber gut, ähm, will ich jetzt auch nicht weiter kommentieren. Auf jeden Fall danke für, für diese Details, gerade das Ende. Mm, gerne. Blicken wir mal von Köln nach Karlsruhe. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Haushalt der Bundesregierung schließt Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP Steuererhöhungen aus. Das 60-Milliarden-Desaster Lindner verspricht wirksamere Politik mit weniger Geld. Schreibt hier Kettner Edelmetalle News. Finanzminister Lindner steht vor einem Defizit von 60 Milliarden Euro, nachdem das Bundesverfassungsgericht die Umschichtung von Corona-Krediten in den Klimafonds für ungültig erklärt hat. Hat man ja auch Freitag in unserer Ausgabe ausführlich im Programm. Trotz dieser finanziellen Lücke lehnt Lindner baldige Steuererhöhungen ab und verspricht eine wirksamere Politik mit weniger Geld. Die Schuldenbremse, die die Staatsverschuldung begrenzt, stehe im Zentrum dieser Debatte. Lindner lehnt eine Forderung nach Aussetzung der Schuldenbremse ab und sieht sie als Schutz vor untragbarer Schuldenlast. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts habe Auswirkungen auf den Haushalt und die Ampelkoalition, aber Lindner sieht das Urteil durchaus auch als Chance. Trotz der finanziellen Herausforderung plane Lindner keine Steuererhöhungen, sondern Entlastungen, darunter eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Gas- und der Stromsteuer für das produzierende Gewerbe, sowie eine Entlastung von rund 15 Milliarden Euro bei der Einkommenssteuer. Ja, so wird hier der Bericht von Kettner Edelmetall News. Die Leitplanken der Bundesregierung bleiben unverändert, sagte der FDP-Chef bei der Aktuellen Stunde im Bundestag letzte Woche. Einerseits die Schuldenbremse, bei der wir neue Rechtsklarheit haben. Andererseits der Verzicht auf Steuererhöhungen. Wir hören mal Lindner im O-Ton.
4: Tatsächlich hat dieser Staat kein Einnahmeproblem. Sieben. Unsere Wettbewerbsfähigkeit international steht in Frage. Ein Höchststeuerland, das seine steuerliche Belastung weiter anhebt, würde nicht nur den wirtschaftlichen Aufschwung gefährden, sondern würde massiv auch die notwendigen Investitionen verhindern, die wir beispielsweise in neue Technologie benötigen. Applaus Deshalb, liebe... Kolleginnen und Kollegen, bekennt sich die Bundesregierung zu den Leitplanken ihres Handelns. Einerseits die Schuldenbremse, bei der wir neue Rechtsklarheit haben. Andererseits der Verzicht auf Steuererhöhungen. Wir werden mit weniger Geld wirksamere Politik machen müssen als im vergangenen Jahrzehnt. Wir haben kein Einnahmeproblem. Sondern wir haben ein Problem damit, schon seit vielen Jahren Prioritäten zu setzen.
0: Ja, soweit Lindner im Bundestag letzte Woche. Sie hörten den o der DPA. Und ja, dieses Urteil ist natürlich ein Hammer. Das wird uns auch gleich in Stunde zwei noch weiter begleiten. Wie hast du dieses Urteil wahrgenommen, Rumeln, Das ist ja... Es ist ja wirklich der absolute Knaller, weil damit ja auch viele Klimaziele der Bundesregierung möglicherweise nicht mehr zu finanzieren sind. Obwohl ich den Tag in einem Kommentar gehört habe, dass Habeck wo dieses Urteil sehr scharf, also Wirtschaftsminister Habeck, dieses Urteil sehr scharf kritisiert habe. Obwohl es ja doch, ich meine jetzt Usus ist im demokratischen Prozess, dass Gerichte auch mal politische Entscheidungen kippen.
1: Es ist, hat mich ziemlich unvorbereitet getroffen, weil ich das gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Und ähm, danach ist mir aber sogleich aufgefallen, dieses ganze Politikersprech äh, wie ein vernichtendes Urteil in so eine Art Ansporn umgewandelt wurde. Also, das fand ich schon bemerkenswert. Hm. Da muss man schon wirklich ähm, ja, hartgesotten sein, sage ich mal.
0: <lacht> ja, ich glaube, ich, ich hoffe, dass Sie auch hartgesotten und hartnäckig bei uns dranbleiben, denn in Stunde zwei geht es gleich weiter mit dem Hammerurteil aus Karlsruhe. Bleiben Sie bitte dran.